0: Dit is Leaders in Finance, een podcast waarin ik op zoek ga naar de mens achter het succes. Ik praat met leiders van nu en later over hun drijfveren, carrière en privéleven. Waarom? Omdat er meer gesproken moet worden in de financiële sector. Leaders in Finance wordt mede mogelijk gemaakt door Interim Valley, FG Lawyers en Biscuit. Deze aflevering Joram Zwarts. hij is CEO bij Movier. Joram... IREK, O-R-A-M, en Zwarts, S-C-H-W-A-R-Z, S -C -H -W -A -R -Z, van Movir, zoals ik al zei, M-O-V-I-R. Movir is een arbeidsongeschiktheidsverzekeraar voor de ZZP'ers, die onder de paraplu van Nationale Nederlanden valt. Joram studeerde bestuurskunde in Rotterdam van 1999 tot 2005. In deze tijd begon hij ook al met zijn carrière bij de Europese Unie, werkend aan oplossingen voor het Midden-Oosten-conflict. Al snel stapte hij over naar ING als management trainee. Voor hen zat hij onder meer een half jaar in de Verenigde Staten. Daarna kwam hij terecht bij Nationale Nederlanden als Team Manager Corporate Clients Pensioenen. Vervolgens vervulde hij verschillende managementrollen bij Nationale Nederlanden, waaronder directeur Strategie en Marketing bij, die pensioen, uh, afdeling, of bij de pensioentak. Joram sluit zijn tijd bij Nationale Nederlanden af als directeur, in, uh, directeur Strategie en Integratie van de, het schade- en inkomensbedrijf. In deze functie zorgde hij voor de integratie van Nationale Nederlanden en Deltaloid. 2018 wordt hij directeur van arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movier. Begin 2019 komt hij daarnaast nog in de raad van toezicht van Cruncher, een HR-data platform. Joram is 39 jaar, is getrouwd en heeft één kind, zoals hij toen straks tegen mij zei, eigenlijk een baby. Uh, leuk om uh, hier een nieuwe gein te zijn uh, bij, uh, bij Movier. Uh, fijn dat je meedoet aan uh, Leadership Finance. Ja, welkom uh, Jeroen. Dankjewel, dankjewel. Ik wil eigenlijk starten met uh, iets uh, uh, zoals de meeste mensen die naar deze podcast luisteren, uh, ben ik vrij actief op LinkedIn. Iets wat ik daar zag over jou, namelijk een, een post die ongelooflijk uh, veel geliked is en gedeeld is over een, een meisje, vrouw, Alicia, die met jou heeft meegelopen een dag. Kan je daar iets over zeggen?
1: Ja, dat is... Uh, wij werken als Moversijnen samen met een stichting die heet Jink. En uh, Jink is een stichting die zet zich in voor, uh, voor eigenlijk kinderen beschrijft leeftijdsgroep 10 tot uh, 16, die wat minder kans hebben op de arbeidsmarkt om ze te helpen om toch succesvol te worden. Dat doen ze met van alles en nog wat, met sollicitatietrainingen en sport. Uh, maar het onderdeel daarvan ook is CEO voor een dag. Uh, dus ik heb uh, mijn stoel eigenlijk beschikbaar gesteld aan Alicia, een uh, meisje van uh, 15 uit Capverdië, met een uh, hele scherpe geest, moet ik zeggen. Uh, en die heeft een ochtendlang eigenlijk alle besluiten binnen Movië mogen nemen. Uh, dus daar hadden we een heel mooi programma voor gemaakt. Uh, ze heeft ook een eindpresentatie gehouden. Maar het leukste is vooral dat zo iemand krijgt een onvergetelijke ervaring. Uh, ja, en als je dat kan doen om iemand iets mee te geven, ja, dat is fantastisch. Dat je het je
0: contact met haar houdt?
1: Nou, we hebben sowieso afgesproken dat ze één keer per jaar uh, langs mag komen voor advies. Uh, en ik hoop ook dat ze dat gaat doen. Uh, en ze heeft in ieder geval nog in, uh, in de afloop, want het is recent geweest... nog een berichtje gestuurd met een, een groot bedankje. Dus dat was heel erg leuk.
0: Wat leuk. En heb je zelf nog iets waarvan je zegt... dat heb ik eigenlijk ook wel stiekem geleerd? Die
1: dag? Nou, het is interessant. Iemand uh, die wat jonger is, die zit wat minder vast in patronen allemaal. Dus uh, we hadden het, een van de grootste problemen natuurlijk... in de ZZP-markt op dit moment is burn-outs. Uh, en wat zij in hele simpele woorden wist uit te leggen is... let op jezelf... Uh, zorg dat je goed eet, zorg dat je goed slaapt... zorg dat je geestelijke ruimte hebt en dat je fysieke ruimte hebt. En als iemand die even drie uurtjes bij ons binnenloopt, dat eruit haalt en dat zo helder kan formuleren... dan moeten we al die pushpas maar eens een keertje vergeten en daarnaartoe terug. En dat was wel de verademing voor mijzelf.
0: Wat leuk. Nou, een hoop onderwerpen die je noemt die ook vandaag terugkomen. Dus dat is mooi. Kan jij uh, iets delen over wat aantallen over Movier bijvoorbeeld? Hoeveel mensen werken hier? Uh, hoe lang bestaat het? Uh, wie bedienen jullie precies? Uh, en, en dat soort dingen. Ja, Movier
1: is een uh, bedrijf wat... Uh, uh, rond de 80 jaar nu bestaat. Het is een samensmelting van verschillende bedrijven... door de jaren heen. Uh, we hebben ongeveer 330 uh, medewerkers vandaag de dag. En uh, wij zijn eigenlijk gespecialiseerd in twee opzichten. Enerzijds wij verzekeren ZCP'ers... die zekerheid van inkomen willen hebben. Dus uh, stel dat jou iets overkomt... dan wil je in ieder geval een tijdje door kunnen gaan... en wil je in ieder geval tot je pensioenzekerheid op voor inkomen. Maar tegelijkertijd helpen wij... ZZP's die uitvallen, ook met reintegreren. Dus we zijn niet het klassieke verzekeringsbedrijf. We zijn eigenlijk een dienstverleningsbedrijf. Want van die 330 man zijn er 175 man dagelijks bezig om mensen weer terug te brengen. En wat moet je, waar moet je dan naar denken? Nou, stel dat je bijvoorbeeld kanker hebt gehad. Dan zullen wij niet de dokters en de artsen zijn die jou helpen genezen. Want dat is, daar is een ziekenhuis voor. Maar terugkomen naar kanker om weer aan het werk te gaan is enorm moeilijk kom je met angsten enzovoort. Daar hebben we allemaal specialisten bij die daar kunnen helpen. Uh, en het leuke is, elke ZZP'er die ik ken... of het nou zit iemand die in de bouw werkt... of iemand die een tandarts is... ze willen allemaal maar één ding. Zo snel mogelijk weer aan de slag. En ze uh, hadden er helemaal niet op te wachten dat ze thuis zaten. Ja, en daar kunnen wij ze bij helpen.
0: En hoe groot zijn jullie nou eigenlijk in deze markt?
1: Wij zijn uh, eigenlijk marktleider. Uh, dus je hebt, in Nederland heb je 1,3 miljoen ZCP'ers. Dat wisselt een beetje, want daar zitten ook de mensen die een nagelstudio runnen voor negen uur op een zolderkamer. Ik denk dat je ongeveer uh, uh, nou zo'n 600.000, 700.000 echt hoogopgeleide ZCPers hebt. En daarvan uh, hebben wij een kwart tot 30% marktaandeel. Het ligt een beetje aan welk segment je zit.
0: En waarom die focus op ZCP en waarom niet breder?
1: Nou, dat is historisch al gegroeid. Dus als je naar Nederland dan heeft een bedrijf... Wat uh, groot is op het gebied van collectieve verzekeringen. Dus uh, dat is eigenlijk voor de werkgevers. En Movi is van oudsher een, uh, gefocust op de ZZP'er. Dat heeft ook wel een simpele reden. Is je moet echt wel gespecialiseerd zijn in de doelgroepen. Dus wij zijn ook niet voor alle doelgroepen er. Maar uh, je moet weten wat het vakgebied is waar iemand in zit. Een simpel voorbeeld is, als iemand een tandarts is, dan is de kans dat hij last krijgt van zijn nek is groot. Want daar zit de hele tijd naar beneden gebogen met zijn hoofd. Uh, dus als je iemand helpt met daarvan herstellen, dan moet je ook wel kenmerken weten van de, uh, de arbeidsdynamiek waar die in zit. Een agrariër is echt iets anders dan tanner. Dus we hebben jarenlang eigenlijk expertise opgebouwd per doelgroep. We proberen elk jaar een paar van die doelgroepen erbij te doen, omdat we zo op die manier ook toegevoegd waarde
0: kunnen leveren. En hoe uh, komen jullie bij jullie klanten terecht? Of hoe komen die de klanten bij jullie terecht? Ja,
1: nou, dat, is, uh, dat is veelzijdig. Nee, kijk, in principe is een uh, als je het hebt over het afsluiten van de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dat gaat eigenlijk over jouw hele financiële huishouding. Uh, en daarvan zegt de wet dat het zo moeten gebeuren met een adviseur. Uh, omdat er een inschatting gemaakt moet worden, kan jij een tijdje overbruggen. Heb je genoeg uh, middelen daarvoor? Uh, en dus uiteindelijk is het traject is, zitten twee dingen in. Enerzijds. De inkomenssituatie, daar helpt een adviseur bij. En anderzijds jouw persoonlijke medische situatie, dat doen we rechtstreeks. Dat is hoe het in de kern werkt. Maar eromheen zijn we op fora. Uh, we werken samen met uh, landelijke uh, uh, het, organisaties, bijvoorbeeld tandartsen of de huisartsen om met die, deze doelgroep in gesprek te gaan. Het is voor ons heel belangrijk om dicht bij onze klant zijn en heel veel contact te hebben met ze.
0: Dus ik kan me voorstellen dat je aan de ene kant een intermediairsnetwerk hebt, hè? of ik weet niet of dat de juiste term is hier, maar alle intermediairs die, 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 die rela relaties aanleveren om het maar even zo te zeggen. Aan de andere kant ook directe kanalen hebt, of, of is het alleen maar intermediair? En op
1: dit moment is het alleen maar intermediair. Uh, en, die int uh, en die intermediair maakt zijn vergelijking tussen verschillende partijen. En aan ons de zaken om daar zo goed mogelijk aan te sluiten. Maar onze producten, en dat is misschien wel belangrijk om te stellen, is niet zozeer alleen een financiële oplossing, maar gaat ook over hoe kunnen we je nou helpen om te voorkomen dat je arbeidsongeschikt wordt. Een uh, voorbeeldje is dat er bijvoorbeeld huisartsen. Je ziet dat veel jonge huisartsen uitvallen, omdat ze op dat moment net een gezin krijgen, een praktijk moeten runnen. Uh, daar leveren wij een specifieke dienstverlening op. We bieden coaching aan. Uh, dus het, is, het gaat wat breder dan alleen simpelweg even een financieel product.
0: En zou het op termijn ooit kunnen, dat het ook een direct kanaal is, ook al ondermijnt dat misschien een intermediairskanaal?
1: Nou ja, kijk, eh, dat is een beetje een generatieding. Ik denk dat uh, het, we nu in een tijd leven dat veel meer mensen dingen zelf uitzoeken. Uh, en dat er op een gegeven moment wel iets komt waarbij mensen zeggen ik wil dingen zelf kunnen regelen. De vraag is natuurlijk wel, en dat is waar we op moeten letten, is de beslissing die jij vandaag de dag neemt. Het uh, gaat wel over je leven. En op het moment dat je uh, je uitvalt en je financiële situatie bleek wat minder rooskleurig dan je dat zelf had zelf had gedacht, dan heb je op dat moment een probleem. En je verzekering was er om dat af te dekken. Uh, dus hoe, hoe borg je nou dat de keuzes die gemaakt worden, dat daar een soort ja, uh, controle op is? Daar zijn wel modernere vormen voor dan alleen de traditionele kant, maar dat, is iets, dat zal zeker gaan ontwikkelen.
0: En uh, je gaf het al even aan. jullie zijn hard gegroeid, qua, ook qua medewerkers. Ik neem aan dat het bedrijf ook hard gegroeid is. Um, is uiteindelijk die, die groei die jullie doormaken... is dat het belangrijkste? Of is winstgevendheid belangrijker? Of waar zitten jullie op dat spectrum groei versus winstgevendheid?
1: Nou, uiteindelijk is winstgevendheid is belangrijk. Uh, en nou is niet, hebben we hebben nu niet het primair doel om winst... om alleen maar hele hoge winst te maken. Dat is niet het idee. Uh, maar wij groeien eigenlijk... Door expertise op te bouwen op doelgroepen. Of, dat is een van de redenen waarom Movi heel sterk gegroeid is, door bepaalde nieuwe portefeuilles of bedrijven over te nemen. Uh, en daarbinnen probeer je altijd een balans te vinden tussen uh, rendabel, rentabiliteit, en tegelijkertijd expertise. Het is niet een doel op zichzelf om nou heel hard te groeien. Uh, dat kan ook niet in
0: deze wereld. En um, het, is, het is natuurlijk een uh, volledige deelneming van, uh, van Nationale Nederlanden. Of NN, moet ik zeggen waarschijnlijk. Um, ho, hoe is die dynamiek? Want jij bent de CEO van dit bedrijf. Ja. Tegelijkertijd heb je een hele, hele grote aandeelhouder. Ja. Uh, hoe, hoe, kan je daar iets over vertellen, hoe dat werkt, die verhouding?
1: Ja, dat is, um, dat is een hele goede vraag. Nee, kijk, in de kern uh, doen wij uh, alles... Uh, bij ons zelf in binnen, uh, binnen Mover in Nieuwegein. Uh, dat gaat over onze reclames, dat gaat over ons marketing, dat gaat over onze IT-systemen. Uh, maar er hoort gewoon bij, dat, er zit sowieso het stuk verantwoording omheen. Hè? Dus uh, elke maand zullen wij net als elke andere organisatie verantwoording om moeten afleggen over onze cijfers, over trends, over onze ontwikkelingen. En we komen natuurlijk in een steeds complexere samenleving. Uh, waarbij we ook echt wel gecombineerd dingen proberen te doen. Uh, het meest gehoord voorbeeld daarbij is bijvoorbeeld cybersecurity. Hè? Dat is heel wel hot. Nou, pak even de Citrix-situatie uh, van een paar weken geleden. Ja, security is een expertise. We zouden gek zijn als wij daar alleen als bedrijf uh, onze keuze in zouden maken. Dat doen we natuurlijk gecombineerd met, uh, met Nationaal Nederland.
0: Ja, en voor jou is het dus een heel mooi opstap geweest naar het runnen van een bedrijf... helemaal met eindverantwoordelijkheid... binnen ja. dat, dat, dat grotere concern.
1: Ja, ik denk dat er weinig uh, plekken zijn binnen, uh, binnen Nederland... waar je, ja, zeg even, een bedrijf zoals dit... uiteindelijk zijn we met 330 man uh, toch een vorm van een MKB-bedrijf... Uh, maar wel met een hele grote balans... en heel veel premiestroom erdoorheen. Uh, ja, en het, het is heel leuk om met een team... Uh, zeker in een organisatie waar ook wel wat moest gebeuren... Uh, om verandering te realiseren. Dat is ook wel een van mijn hobby's. Uh, ja, en dan is dit een hele mooie, een mooie organisatie. En een organisatie met een mooi product wat me dicht aan het hart ligt. Want het gaat, ja, wat ik net al eigenlijk een paar zinnen zeg, het gaat niet zozeer alleen om verzekeren, het gaat echt over mensen. Uh, en mensen die best wel iets heel heftigs meemaken, want niemand zit erop te wachten om thuis te zitten.
0: Nee, maar ik kan me voorstellen dat die gesprekken ook enorm veel impact hebben op de medewerkers hier. Want het zijn altijd, als het misgegaan is, hele, hele, hele zware verhalen, lijkt mij. Ja. En is dat ook voor de organisatie dat hier dan ook sneller uh, psychologische hulp wordt ingeschakeld voor de medewerkers? Of zijn ze zo erg gewend hieraan om daarmee te, mee te dealen?
1: Nou, we, uh, ja, dat is, is moeilijk te zeggen. Kijk, we hebben natuurlijk mensen die hierin gespecialiseerd zijn. Dus bijvoorbeeld, we hebben arbeidsdeskundigen, we hebben medische adviseurs... We hebben mensen met een medische achtergrond, die, we hebben reintegratie-experts. Dus het zijn allemaal wel mensen die in het veld zitten. Daarmee betekent het dat je ook wel een stukje eeld hebt opgebouwd... en een stukje ervaring hebt opgebouwd. Maar ja, weet je, ik probeer zelf ook vaak mee te gaan. Uh, onlangs waren we bij een tandarts in het oosten van het land. Ja, die is gewoon al vijf, zes maanden langer aan het werk dan ze eigenlijk aankon. Uh, heeft fysieke klachten. Uh, maar blijft doorwerken omdat ze haar klanten niet in de kou wil laten staan... En op het moment dat je daar dan eens met de rust en de tijd neemt om daarover te praten, dan komt er natuurlijk heel veel emotie naar buiten. Ja. Uh, onze medewerkers moeten daar wel proberen de passende manier in te vinden. En tegelijkertijd moet je ook nog eens keuzes te maken. Want het gaat over hoe, hoe welke mate van arbeidsopschik ben je enzovoort. Dus dat is niet altijd even makkelijk. Dus of dat nou leidt dat meer mensen hier met een coach of een psycholoog in gesprek gaan, dat geloof ik niet. Het is wel een vak waar je je vak echt in moet verstaan. En dat is denk ik wel wat belangrijk. Is.
0: Voordat we naar, naar jou gaan als persoon, nog één, één, één vraag die, uh, die ik altijd heb willen stellen. Uh, ik heb zelf jarenlang uh, MKB'ers gefinancierd, ZTP'ers gefinancierd. Um, en vanuit die bankaire kant was het altijd van je moet dit regelen. Je moet je AOV, je arbeidsongeschiktheid, moet je regelen. Maar men vond het altijd te duur. Dus hoe, hoe verkopen jullie dat nou uiteindelijk? Ja, jullie intermediair stand. Maar hoe, wat, is de, wat, wat is het verhaal wat jullie vertellen om uit te leggen dat het wel degelijk uh, uh, verstandig is?
1: Allereerst is het een persoonlijke keuze en dat is dus, het is niet, uh, ik vind het AOV voor een ZZP'er is, there's not one size fits all, omdat uh, jij kan misschien heel veel geld op je bankrekening hebben, ik niet. Uh, ik vind het, mijn levensstandaard is lager dan die van jou, daar zitten verschillen in, dat is één. Uh, wat het belangrijkste wel is, en dat is best wel een moeilijk gesprek, is je, de foto van vandaag kan het veel geld zijn. Maar stel dat je iets overkomt... Nou
0: ja, het is in ieder geval een verzekering waarbij je niet kan zeggen... ik betaal het even zelf. Um, nee. Je hebt ook verzekeringen. Het zinnetjes natuurlijk verzeker je voor dingen... die je niet kan betalen. En ja. Verzeker je niet voor dingen die je wel kan betalen. Nou, dat is dit in ieder geval niet. Het is natuurlijk een enorme kosten komen hierbij ja. uh, bij kijken.
1: Ja, en wat denk ik belangrijk is, is... dit gaat niet alleen over jou als persoon. Hè. Het gaat over je gezin. Het gaat eromheen. Uh, je kinderen enzovoort. En ik, wij zijn absoluut niet de verzekeraar die met het vingertje staat. Daar geloof ik helemaal niet in. Ik wil dat ook niet. Mijn uh, lijn is meer van, ja als professional probeert dingen voor jezelf te regelen. Daar hoort een AOV bij, maar daar hoort ook bij dat je je financiën goed geregeld wil hebben. Dat je misschien uh, fit en mentaal uh, dingen wil doen. Uh, en daar moet je mensen in ondersteunen. En als jij keuzes wil maken om minder verzekerd te zijn, is dat net zo goed je eigen recht.
0: Dan wat abrupte change, maar uh, kan je iets vertellen over jouw, um, over jouw jeugd? Hoe je bent opgegroeid?
1: Ja, nou dat is een brede vraag, Jeroen. Wat
0: wil je precies weten? Nou, even, ik ben benieuwd uh, wat voor soort gezin uh, ben je opgegroeid en uh, uh, was het competitief uh, en, en wat was belangrijk bij jullie?
1: Ja, nou, misschien is het goed om te vertellen. Ik ben uh, geboren in Israël. Mijn ouders waren naar Israël uh, verhuisd en uh, ben te zijn zo teruggekomen. Ik heb nog een zus die is, ook, uh, die is geboren in Nederland. Maar ik denk dat de Israëlische traditie wel enigszins in ons gezin zit. Uh, en dat zegt best wel ook een aantal dingen over mij, denk ik. Eén is uh, samenhorigheid en veel interactie. Voor degene die het heel plat uitdrukt, als je in Israël komt, ze bellen alleen maar. Uh, dat is ook wat wij doen. We zijn heel, het is heel veel uh, uh, hechte dynamiek. Maar het tweede, wat ik altijd noem, is, uh, in Nederland vinden we discussie een vies woord. Israëli's vinden discussie een, uh, uh, een goed gesprek. Uh, en dat hebben we wel echt ook wel meegekregen. Dus het was... Uh, Vertel maar waar je, wat je denkt, dan gaan we erover in gesprek. Uh, dus dat is één kant van het verhaal. Aan De andere kant uh, ja, dragen wij toch een stukje ook van uh, het oorlogsverleden met ons mee. Uh, en daar hoort, en daar hebben we heel erg aan meegekregen vooruitkijken en werken voor je doelen. Weet je, het is, uh, het is niet te gegeven. Dus als jij uh, uh, een stapje wil zetten, dan zul je ook moeten laten zien dat je het doet. En dat hebben we ook wel heel erg meegekregen. Uh, dus we, we zijn niet vies van werken of uh, doen en uh, voor jezelf opkomen. Uh, dus dat is ook een beetje... Competitief? Nou, niet zozeer competitief. Het is, uh, dat zou je heel erg afzetten zijn ten opzichte van anderen. Meer uh, eruit halen wat er in je zit. Uh, dus ik kan me ook wel situaties herinneren dat, ik, dat je er even, een, uh, weet je, even geen zin in hebt. Dat heeft iedereen in zijn puberteit. En dan was wel de vraag, joh, ben je nou de clown of ben je nou dit aan het doen? Het was nooit zozeer afgezet in op zich van anderen. Dat is ook in mijn persoonlijke drijfveer ook niet belangrijk. Uh, maar het is wel altijd kijken van, kan je jezelf nog ergens stretchen? Uh, en daarnaast is, ja weet je, in die samenhorigheid zit gewoon heel veel... Uh, uh, weet je, we hebben een huis waar altijd, altijd mensen binnen mochten komen. De deur stond altijd open. De eerste drankje kreeg je uit de koelkast zelf. De rest mocht je zelf zoeken. Uh, altijd op zoek naar nieuwe mensen, nieuwe contacten. Uh, dat heb ik van huis uit meegekregen. Dat zit heel sterk in me. Ik wil altijd mensen ontdekken, hun verhaal leren kennen. Uh, heel veel respect ook daarvoor. Ja, dat is een beetje wie uh, wat wij van de kind zelf meebekregen.
0: Ik had nog niet gezegd aan het begin, maar ik ken jou een klein beetje. Jij hebt ook bestuurskunde gedaan. Ik ja. ook. Jij in Rotterdam, ik in Leiden. Um, en ook de stappen daarna, die leken even heel publiek te zijn. Um, wat, wat was het drijfveer om die publieke kant op te gaan? En wat was ook het drijfveer om uiteindelijk niet die publieke kant op te gaan? Ja.
1: Nou, dat is eerlijk gezegd best een zoektocht geweest. Uh, ik, ik wilde in de internationale kant op. Dat is altijd iets waar, wat ik heel leuk heb gevonden. Het samenwerken met veel nationaliteiten, veel culturen. Ik heb heel lang gezocht in de hoek van lobby, internationale diplomatie. Dus ook waar ik uiteindelijk in afgestudeerd ben op bestuurskunde. Uh, en toen is het eigenlijk ook een beetje een proefondervindelijke zoektocht geweest. Dus ik ben aan de slag gegaan uh, bij de Europese Unie... Uh, om gewoon eens te kijken hoe dat is, uh, had de mazzel dat ik in Parijs aan de slag kon gaan uh, bij een onderdeel van de Europese Unie wat zich bezig hield met buitenlandse zaken. En daar werkte ik met iemand samen die eigenlijk uh, dagelijks met Arafat en Sharon in gesprek was. En ik mocht het grondwerk doen, dus de mensen bellen die in de, de vluchtelingenkampen zaten in, uh, in Libanon, uh, et cetera, et cetera. Ja, en dat was, dat was superleuk. Dat was heel concreet. Maar ja, vervolgens moest ik een rapport schrijven en dat rapport ging in een la. En toen dacht ik, dat wil ik niet. Weet je, ik wil echt wel, uh, als ik iets wil doen, wil ik een, iets bedenken en dan wil ik het kunnen uitvoeren. Dus dat is een van de redenen waarom ik uit de internationale hoek ben gegaan. Toen heb ik nog enigszins getwijfeld tussen de lobby ingaan. Maar ja, dan ga je iets lobbyen wat je niet zelf weet. En mijn idee was echt wel uh, vanuit verantwoordelijkheid dingen bereiken met mensen. En zodoende ben ik eigenlijk bij, uh, in, uh, op zoek gaan naar een kans waar dat was. Nou, dat vond ik uiteindelijk bij ING. Het
0: was neem ik aan best spannend wat je net vertelde in die hele, dat hele Midden-Oosten uh, ja. conflict, wat ongelooflijk complex is. Uh, wat zijn dingen die je daar geleerd hebt, waar je nu nog wat aan hebt?
1: Nou, één is gewoon vragen. Want je kan heel hard voor de ander uh, denken. En, uh, en dan hopen dat hij uh, en dan al wat wat barrières wegnemen. Ik kan me nog een situatie herinneren dat ik de het, tijd, destijds werd de Europese Unie geleid door de Denen en dat ik de hoogste Deense diplomaat mezelf ergens had binnengebluft om met hem het gesprek aan te gaan. En dat ik van tevoren een soort briefje had opgeschreven van dit ga ik allemaal bedenken. Nou ja, uiteindelijk heb ik dat zo het gesprek begon begonnen briefje maar weggegooid en ben ik gewoon gaan vragen. En dat heeft sowieso wat openheid uh, gegeven. En het tweede is, wat, en dat staat nog steeds heel hoog in mijn vaandel... ...is als je met andere mensen samenwerkt... ...moet je niet van hun verwachten dat ze jouw taal gaan spreken. En jij moet de brug slaan naar hun taal... Uh, verdiepen in hun culturen... ...om uiteindelijk ook van daaruit het beter te laten functioneren. Dus ik werkte met Fransen, Polen, uh, Grieken. Nou, dat is echt wel een hoop uh, oorlog in één vat, kan ik je vertellen. Maar datzelfde geldt ook in het Midden-Oosten. Als je Palestijn en Israëliërs spreekt... Je zit toch anders in de wedstrijd.
0: Ja, je zult zelf de brug moeten slaan. En dat, uh, ja, dat is maar één manier om dat te leren als doen. Hoe heb je dat hier gedaan? Toen je hier kwam, trof je ook een hele cultuur aan... die je ook waarschijnlijk niet echt kende?
1: Nou, sterker nog, dit bedrijf... Uh, dat had je net niet gevraagd... maar dit bedrijf is in uh, drie jaar tijd verdrievoudigd. Uh, en daar zijn uh, mensen overgekomen vanuit... dus je had mover op zichzelf. Je had Nationaal Nederlanden waar mensen over zijn gekomen. Zijn mensen uit Deltloort overgekomen... Kort termijn komt er ook reaal bij. Uh, en die waren niet samen in cultuur. Uh, en de eerste wat ik ben gaan doen, is gewoon in gesprek gaan. Luisteren, vragen. Uh, en dan moet je een beetje aftasten wat kan en wat niet kan. Hè? Dus wat zijn de etiketten? Uh, heel belangrijk. En, maar binnen etiketten, met respect, wel knopen doorhakken. En dus ook wel dingen doen. En dat, daar hoort een stukje turbulentie bij... Uh, en soms heel veel turbulentie, want dit is best wel een uh, gevoelig proces wat we gedaan hebben. Maar uiteindelijk, als je daar doorheen bent, dan ontstaat er ook weer iets nieuws. En dat is een van mijn favoriete hobby's.
0: Je bent toen bij ING begonnen. Ja. Uh, die tijd bij, uh, bij ING was ook stils in Amerika. Ja. Dat lijkt me ook erg interessant. Hoe heb je dat ervaren en heb je daar nog iets uit meegepikt?
1: Ja, zeker. Nou, ik, 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 de, de Eerst was de reden waarom ging ik naar Amerika. Want ik was uh, zelf uh, uh, beschouwde mezelf als best wel intuïtief. Uh, terwijl ik mensen tegenkwam die heel erg uh, ja, ook al cijfermatig sterk waren. En in die tijd had je de hele Jack welch golf. Misschien kun je dat nog herinneren met Six Sigma en dat soort dingen. En uh, toen ben ik naar Amerika gegaan, de twee mensen die dat ooit voor Jack Welch gedaan hebben liepen bij ING Amerika rond. Dus ik dacht, nou als ik met. Mijn school in data en analyses maken. En dan Als ik dat onder de knie krijg, dan kan ik daar in ieder geval sowieso ook op die manier de communicatie doen. En het is goed om op die manier naar feiten te luisteren te kijken. Nou, dat was al een heel leerzaam. Maar sowieso in een Amerikaanse cultuur werken. En dan wil ik niet zeggen dat mijn ervaring kenmerkend is voor alle Amerikanen. Want dat, daar is Amerika echt veel te groot voor en diversiteit veel te groot. Uh, maar ja, weet je, we gingen op een gegeven moment een wit blad op aan een muur... en nu gaan we een nieuw proces tekenen. Ja, als ik dat in Nederland had gedaan, dan was er, stond het blad vol... en moest je er naar orde in scheppen. Ik zat in een Amerikaans bedrijf waar de vraag was... Uh, oké, okay, zeg jij maar wat je wil en dan zeggen wij wel of het kan. Ja, en hoe zorg je dat je daar tractie in krijgt? Dat was wel een hele leerzame ervaring.
0: En heb je specifieke mensen, als je even helemaal teruggaat... naar het begin van je studententijd tot aan nu... die hele periode specifieke mensen die jou heel sterk beïnvloed hebben of waar je veel van geleerd hebt? Misschien zonder namen te noemen of met namen, maakt niet uit. Nou, ik heb dat gaandeweg
1: ook een beetje geleerd. Ik, uh, in het begin ben je een beetje aan het zoeken... en als je net uit je studententijd komt, dan ga je op zoek naar mensen... die je iets meer kunnen vertellen over een wereld. Uh, dus ik heb wat mensen die in de Europese Unie werkten. Ik had mensen die in buitenlandse zaken werkten, in de lobbywereld. En die hebben mij geholpen met wat... Uh, uh, gewoon inzicht te verschaffen. Maar daarna is eigenlijk de fase veel meer geweest... dat ik uh, aan de slag ben gegaan met eigenlijk meer mezelf ontwikkelen. En wat ik voor mezelf heel erg... nadrukkelijk merkte, ik kan makkelijk praten... maar ik praat pas als ik een vervelende vraag krijg. Uh, dus ik ben vooral op zoek gegaan uh, naar mensen die, uh, die... ik noem dat altijd de klap en de hongbo kunnen uitdelen... die die vraag stellen die ik eigenlijk niet wil. Zodat ik na afloop de conclusies daarover kon trekken. Dus, en ik heb daarin altijd... Uh, in mijn familie, bij mijn vader, uh, die is dat toevallig zijn beroep, dus die heeft daar uh, geholpen. Maar in het bedrijfsleven heb ik altijd één of twee mensen gevonden, soms binnen het bedrijf, soms erbuiten, die precies dat karakter hadden. Die mij eigenlijk die vraag konden stellen, waardoor ik aan denken werd gezet. En dat heeft mij altijd eigenlijk
0: enorm geholpen. Je motiveert me wel om moeilijke vragen te gaan stellen. Ja, mag, je nou, mag je alles he? stellen. <laughs> nee, en dat je makkelijke <laughs> praten bent, dat klopt ook. Uh, zeker. Hoe uh, motiveer je uiteindelijk de mensen met, in de teams met die je gewerkt hebt?
1: Nou, wat, voor, ik, ik kijk heel erg naar het individu. Uh, dus al mijn teams uh, die ik heb, en zeker de mensen die met mij werken, die moeten al het begin al even werken aan mijn, wennen aan mijn werkwijze. Uh, omdat ik het individu heel erg centraal stel, niet zozeer in het team, maar ik kijk heel erg naar het persoon. Ik uh, heb veel gesprekken over waar is iemand goed in, waar kan het beter... en probeer iemand heel erg in zijn kracht te zetten. En dan samen een stuk idee te doen. En dan is het idee ook van iemand. En zo bouw ik eigenlijk ook mijn teams op. Dus dat team dat heeft samen een idee... en staat in, probeert vanuit kracht dat idee te gaan realiseren. En dan is er ook heel veel eigenaarschap. Waardoor het niet zozeer van mij is. Er is misschien wel een ik ben wel een draaischijf. Maar de, de, de kracht en de energie zit echt bij de mensen zelf... En dat probeer ik eigenlijk in al mijn
0: gesprekken centraal te zetten. En waar moeten ze dan aan wennen? Stel, ik kom in jouw team vandaag. Waar, waar moet ik dan aan wennen aan als ik met jou ga werken?
1: Nou, dan gaan we een klein beetje terug naar dat Israëlische. Het kan in het begin best wel intensief zijn, veel kort schakelen. En het kan ook wel zijn dat we echt wel uh, met elkaar een scherp gesprek hebben. En het hoeft niet scherp te zijn in vervelende vragen. Maar wel, we hebben het, gaan het wel hebben over de kern. En als ik jou iets zie doen wat ik denk: van waarom doe je dat eigenlijk? Dan zal ik dat opmerken. En als je bij komt met een oplossing, dan wil ik ook wel weten waarom je denkt dat dat de beste oplossing is. En dat... Dus je bent eigenlijk best confronterend <coughs> voor mensen in eerste instantie. Ja, dat zul je aan hun moeten vragen of het confronterend is. Ik ben wel direct erin, ja. ja.
0: Dus dat is eigenlijk in heel Nederland.
1: Ja, het kan ook. je hebt ook Israëlisch direct, dat is nog iets, een andere variant daarvan.
0: En als je, heel, je bent heel erg gefocust op mensen. Hè? Ik denk dat mensen die, die dat, dat heel veel mensen dat als prettig ervaren, want dat is ook aandacht. Je leeft je in, je wil weten hoe die mensen echt zijn, wat hun drivers zijn. Maar hoe voorkom je dat jouw persoonlijke, um, persoonlijke ideeën over die mensen, zeg maar ook de overhand krijgen? Dat je, dat je eigenlijk denkt, nou ik mag deze persoon eigenlijk helemaal niet zo. Um, of dat je denkt, nou, ik vind het eigenlijk helemaal niet zo aardig, maar het is wel gewoon een hele goede collega. Ja. Hoe, hoe voorkom je dat? Ja, dat is een goede vraag. Ik ben ik denk ik redelijk in staat om afstand te nemen.
1: Uh, tuurlijk heb je altijd wel situaties dat het je wel hindert. Uh, maar ik denk dat ik redelijk in staat ben om daar een stuk afstand in te nemen en er toch een beetje een helikopterrol te zitten. Ik heb ook wel eens periodes gewerkt waar vrienden van mij voor mij werkten. Ja, dan moet je ook dingen kunnen scheiden. Want als je dan vanuit loyaliteit toch dingen anders gaat doen, dan gaan ze dat in het team merken. Uh, en dat heb ik wel geleerd. Uh, en daarmee denk ik dat ik. Zeker een mate van afstand en zeker in een observerende rol meer uh, zit. Ja, en op het moment dat dat uh, hinderlijk wordt, uitspreken. Hè? Want dat moet je gewoon doen. Als je dat niet doet. Uh, de vraag is, doe je het altijd op tijd? Maar als je, dat, je moet het uitleggen. Dus ik maak van mijn hart niet altijd de moordkel. Maar ik verwacht dat ook van de anderen trouwens. Dus ik zeg nu mijn verhaal de ene kant op. Ik verwacht ook dat die andere dat vice versa
0: ook richting mij doet. En je zit hier met verschillende bloedgroepen, zoals je beschreef. Ja. Hè? Je zit uh, met een, enorme verschillen in leeftijd. Je zit uh, met mensen die vanuit het, het grote corporate bedrijf komen. Mensen die helemaal van buiten komen. Naar nou, alle gro grote diversiteit. Um, en tegelijkertijd zit jij als CEO, ben je vrij jong op zo'n ja. zo positie, met een enorme club mensen. Uh, nou, evident ambitieus, dat, uh, dat uh, mag je tegenspreken, maar ik vind dat dat zo is. Um, dus wil je snel, dus ben je ook, heb je ook vrij veel over je gelezen. Je kan, je kan ook wel ongeduldig zijn, want je het door wil. Um, maar hoe, hoe krijg je dan mensen mee in dat, in dat proces? Want wil jij dan niet sneller dan de organisatie? Ik denk dat ik even wat water neem, nee. <laughs> dat, dat mag sowieso. <laughs> um... Nou, dat was
1: ook wel iets wat ik heb moeten leren. Hè. Kijk, ik, uh, wat voor mij een van de lessen van de afgelopen jaren is, is A, jezelf zijn. Want op het moment dat je een rol gaat spelen, dan gaan mensen dat merken. Uh, en ik denk dat dat heel belangrijk is. En het tweede, wat ik net zei, is respect. Uh, dus dat begon al bij mijn eerste leidinggevende rol. Ik ga niet iemand die ergens expert in is, uitleggen wat zijn, hoe hij zijn vak moet doen. Uh, en daarmee denk ik dat je sowieso al een goede balans met elkaar zoekt. Uh, ik probeer wel altijd heel helder te zijn, uh, maar het leereffect is: ja, weet je, hoe, be hoe bewaak je dat je niet alleen maar aan het rennen bent? Dus hoe zorg je dat je ook vertraagt? En zeker op het moment dat je in een situatie zit dat er heel veel moet gebeuren, en, uh, ja, dat is soms ook gewoon even de uitstappen. En uh, <tus> er zijn echt wel situaties dat het te snel ging. En dat je dat, en gelukkig werk ik met teams samen die altijd zeggen wat ze denken. Dat is voor mij echt wel een, uh, een key. Uh, maar ik heb ook wel iemand nodig, daar let ik ook in mijn team, die even terugtrekt. Die even zegt, uh, niet te ver vooruit.
0: En uh, hoe deel je je tijd in? Kan daar je daar iets over zeggen? Heb je daar ook tips voor, voor mensen?
1: Nou, het is meer, ik, ik manage eigenlijk meer mijn week, dat is waar, of, of soms ook een maand. Ik ben wel altijd een paar stappen vooruit, denk ik. Dus ik kijk altijd een paar weken vooruit van wat zie ik gebeuren en uh, moet ik daar waar, wat moet nu gaan lopen en wat niet. Wat kan ik laten gaan en waar geef ik wat gas op? Ik probeer altijd tijd te hebben om even rond te lopen. Uh, want sowieso, managementkamers zijn echt zo passé. Dus ik wandel sowieso rond. Uh, en ik probeer uh, een balans te hebben tussen even wat korte momenten om, uh, om af te stemmen of op persoon. Uh, maar ook. De onderwerpen waarvan ik weet dat ze eraan gaan komen... daar heb ik vaak wat kleine contactmomenten. Zodat het moment waarop we het echt over moeten hebben... dat dat niet het zwaarste moment meer is. Dat, dat je eigenlijk al weet dat het loopt. Dus ik ben eigenlijk een beetje... Uh, soms als je die speakertjes aandraait... Ik ben een beetje aan het fine-tunen de hele tijd. En dat is vaak met heel veel kleine, korte afspraakjes. hoeven niet lange afspraken te zijn. Maar bijvoorbeeld met bij mijn managementteam... Ja, één keer per maand gaan we met elkaar een dag weg. En de rest gaan we niet heel veel vergaderen. Ik geloof er ook niet in. Ik geloof veel meer dat je dan even kleine contactmomenten met elkaar kan
0: hebben. Dus je hebt niet een wekelijks management overleg of zoiets? Nee, het
1: enige wat we doen is op maandag door de kerncijfers heen lopen. Dat doen we in een half uur. Dat hangt
0: allemaal aan de wand. Uh, en daar stellen
1: we soms drie of vier onderwerpen uh, vast... waar we wel of niet bij elkaar moeten zitten. En voor de rest gaat iedereen met elkaar aan de slag. Uh, en ik, ja, op basis van mijn agenda of waar ik heen wil plan wat afspraken en ik, maar ik heb wel strak agenda
0: management erin zitten. Ben je iemand die veel uren maakt?
1: Nou, het is niet, ik, ik maak niet heel veel uren. Het is meer dat ik uh, ik, ik werk tussen negen en zes of zo meestal hier en dan sporadisch af en toe nog eens een uurtje s'avonds. avonds of even zondagavond even met een uurtje uh, beginnen. Maar het zijn geen werkweken van 70 uur. Dat absoluut niet. Het is ook een beetje, het is meer. Uh, thema gedreven. Kijk, het moment dat er een groot moment aankomt, dan zal het iets meer zijn. Uh, is, het, is er een periode niks, ja, dan ontspan ik ook. Ik ben een... Ik hou van sporten, dus ik probeer ook daar tijd voor te vinden. En een, uh, een kleine baby uh, heeft ook redelijk wat tijd uh, nodig. Dus uh, nee, ik ben, niet, ik ben niet overmatig aan het werken. Ik heb wel momenten gehad in het verleden dat dat wel wat moest. Maar ik moet eerlijk zeggen dat dat meer gedreven wordt vanuit excitement omdat ik dan een hoge perfectie uh, nastreef dan dat het per se is dat ik nou heel hard zou moeten werken.
0: Ja. En wat motiveert je? Mensen is evident dat dat je motiveert. Wat zijn nog meer belangrijke motivatiebronnen voor jou om, uh, om te performen?
1: Nou, ik vind autonomie en uh, samen met iemand met mensen iets verzinnen vind ik sowieso leuk. Het helpt echt als je zegt dat iets niet kan. Dan kan het wel. Um, en dan ook gaan kijken wat dat dan is. En of we dat toch kunnen kraken. Um, dus dat drijft... Ja, en, en een goede balans tussen lachen en serieus. Weet je, het, uh, het, het gaat niet, je kan niet... Een spanningsboog kan niet een hele dag alleen maar stijf staan. Je moet gewoon op een gegeven moment even... Uh, lekker plat of wat dan ook, moet er een keer gebeuren. En daarna gaan we wel weer de diepte in. Uh, en als die dingen goed zijn... In combinatie dat ik mijn energie kwijt kan... want dat zit vaak in sporten en dat soort dingen... dan gaat het wel goed. Maar ik moet wel iets hebben waar ik mijn hoofd over kan breken.
0: Wat zie je als uh, de rol van, uh, van hier in de samenleving? Hoe kijk je daarnaar?
1: Dat is een uh, vrij wetenschappelijk... of uh, zeg je dat? Mooie uh, filosofische vraag. Nou, kijk, ik, A raken we heel veel huishoudens. Dat is, dat is denk ik één. En uh, doen we het daar in alle gevallen 100% goed... het zal echt ook wel eens een keer wat fout gaan... Uh, maar zorgen voor die mensen die, uh, die het vertrouwen aan je gegeven hebben... dat als het misgaat, dat je er bent, dat is één. En uh, dat is niet een klant. Wat ik net al zei, daar zit ook een, uh, uh, een, een hele groot, vaak een gezin. Ze hebben wel eens, iemand heeft me ooit wel eens gezegd... doe één maal tien en dan heb je het echte bereik wat je hebt. Uh, het tweede denk ik dat wij gewoon echt wel hele grote trends zien... In, uh, die plaatsvinden in Nederland. Wij zien... Uh, we, zien natuurlijk, we hebben inzicht in bepaalde ziektebeelden. We zien uh, wat uh, maatschappelijke druk doet. Hè. Dus bijvoorbeeld uh, dingen in de zorg, regeldruk, uh, krapte, cultuur. Ja, daar zien we gewoon dingen gebeuren. En ik denk dat we vandaag de dag daar meer in kunnen doen door preventief dingen te bieden. Maar ik denk ook dat we die discussie kunnen arrangeren. Uh, 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 en daar dat denk ik ook dat
0: we een belangrijke rol in hebben. Dat, dat preventiepunt, dat is ideaal, want dat is even mijn vraag die ik je wilde, wilde stellen. Ja. Um, iedereen zal het met je eens zijn dat preventie cruciaal is en helemaal als verzekeraar, want mm -hmm. ja, het is natuurlijk ongelooflijk duur als uh, iemand uiteindelijk arbeidsongeschikt wordt, duur in emotionele zin en duur in financiële zin. Maar hoe meten jullie preventie De, of het succes van preventie of het uitblijven van, van het succes? Hoe meet je dat? Ja, dat is een hele goede vraag. Want uh, kijk, uh, misschien even
1: één stapje terug en dan kom ik wel terug op, jou, op je vraag. Eén is de vraag, hoe weet je als individu dat je iets nodig hebt? Uh, een mooi voorbeeld is een coach. Uh, wat wij wel weten, en dat, dat is een antwoord, denk ik, mijn indirecte antwoord. Uh, we weten dat iedereen die wij bij ons... Wij hebben een, we werken met coaches. Iedereen die bij ons binnenkomt, daar valt 93% niet uit. We weten daar ook de klanttevredenheid van. Maar dat zijn wel mensen die in een zekere mate geaccepteerd hebben... dat nu het moment is dat ze daar iets mee moeten doen. Ik denk dat daarvoor iets zit, en dat is veel moeilijker meetbaar... waarbij je probeert in een veel vroegtijdig stadium... mensen dingen aan te reiken zodat ze voor zichzelf uh, keuzes kunnen maken. Want daar zit, daar zit het, en dat is heel moeilijk meetbaar... op het moment dat jij vandaag toch 60 uur per week werkt... En je voelt dat het een beetje onder je huid gaat zitten. Wat ga je dan doen? Sommigen hebben behoefte aan sporten. Sommigen hebben behoefte aan een, iemand die ze helpt met uh, commerciële stress. Sommigen hebben... En ik denk dat uh, stap één in dat proces is veel meer toegankelijker maken. En stap 2 is dan zien wat de ervaringen zijn. Uh, dus ik denk dat die meetbaarheid uh, nog wel een probleem is. Ik denk alleen dat de cry for help dusdanig groot is. En of wij dat dan zijn, of dat de andere organisaties, want wij zijn niet, niet zaligmakend daarin. Er zijn meer partijen die dat kunnen. Maar wij kunnen wel vroegtijdig zien waar, uit onze ervaringen, met, uh, we hebben 90.000 klanten straks, die, uh, daar zien we gewoon dingen gebeuren. En die dingen kunnen we natuurlijk wel gebruiken om instrumenten te, te ontwikkelen die bij mensen helpen met problemen die ze vandaag toch zien. Uh, en dan pas meten.
0: Je gaf eerder in het gesprek al aan dat verandermanagement... of dat, ik weet niet of je dat woord gebruikte... maar veranderen, dat dat wel echt in jouw, uh, nou ja, in jouw, in jouw bloed zit om dat uh, te willen ja. doen. Wat zijn wat jou betreft de, de, de key regels erin... of de key dingen die je altijd uh, naloopt... als je bezig gaat met een verandertraject?
1: Ja. Nou, één is uh, situ situatie objectief beoordelen. Want ik heb wel inmiddels geleerd dat... Uh, uh, situatie elke situatie anders is en daardoor ook andere dingen vraagt. Um, het tweede is denk ik ook echt goed begrijpen wat nou het probleem is wat je moet oplossen uh, voordat je aan de slag gaat. En dat wil niet zeggen dat je nu negen maanden moet gaan studeren, uh, maar je moet wel even de tijd besteden om uh, feiten en fictie uit elkaar te halen en uh, daarna te kijken. En dan het, het laatste is dat uh, derde misschien is wel het is niet alleen de, zeg je dat, de harde kant. Het is altijd een combinatie van hard en zacht. Uh, en dat betekent dat uh, als je de cultuur of het kader waarin het plaatsvindt... Uh, niet hebt staan, uh, dan kan je wel heel veel maatregelen nemen. Maar de rest moet ook kloppen. En dat wisselt per situatie. Bij de een moet je, het, uh, moet je misschien nog in de menskant heel veel doen. Bij de ander moet je misschien nog de logica van de organisatie... nog anders neerzetten. Moet je überhaupt valideren of de logica is... Uh, en daarbinnen kun je dan maatregelen nemen. Nou een voorbeeldje wat wij hier wel gezien hebben... is dat we om te veranderen niet de juiste capaciteiten aan boord hebben. Ik zeg het redelijk holistisch, maar even als voorbeeld. Ja, weet je, dan, dan moet je zorgen dat die mensen er komen. Als uh, drie culturen een probleem is... om uiteindelijk effectiever uh, klanten te kunnen bedienen... dan moet je eerst in de juiste volgorde tijd... moet je eerst die drie culturen bij elkaar brengen. Dat is niet makkelijk, hè, want cultuurmanagement... weet iedereen ongeveer z'n verhaal van... Maar als je er niet aan begint, als je het niet oplost... dan is de rest meer voor de symboliek dan dat het ding. En dat is voor mij een soort gouden regel. Dus snappen wat het probleem is, goed objectief bekijken... logica in je oplossing krijgen en dan op alle componenten schakelen.
0: Je hebt vrij veel, zeer veel bereikt in een korte, korte carrière. Je bent 39 ja. en leidt een, leidt een grote organisatie... en weinig mensen die dat kunnen, kunnen zeggen... Uh, welke tips zou jij mensen geven? Misschien coach je ook wel mensen, dat weet ik niet. Maar welke tips zou je mensen geven die nu aan het begin van hun carrière staan? Misschien vooral mensen die in dit Leaders in Finance, dus die in een soort semi-financiële rol uh, 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 starten.
1: Kijk, wat voor mij heel erg, uh, dat is meer persoonlijk, ik heb altijd geprobeerd... Uh, A, mensen zeggen altijd je moet je stretchen en je moet je, je moet een profiel opbouwen. Dat is vaak wat je hoort. Ik heb altijd uh, voor mezelf de keuze gemaakt... kan ik nou een, een rol creëren... waarbij ik met één been iets van mijn kwaliteiten kan brengen... en met een ander been iets kan gaan ontdekken. Uh, en we hebben allemaal meegemaakt dat je op een gegeven moment... vanuit manager naar een soort senior managersachtige rol gaat. Hè? Dus leidinggevende van, leiding, van leidinggevende. Dan het goed begrijpen wat je vraagt dan is... en voor mij was de vraag... Yo, ik denk dat ik heel veel ideeën heb... Maar kan ik die ook overbrengen als er een, misschien een laag tussen zit? Uh, en tegelijkertijd, wat kan ik dan brengen? Ik denk dat die balans vinden in een rol... Uh, steeds bij definiëren van de nieuwe uitdaging heel belangrijk is. Want het is ook belangrijk dat je gewoon een resultaat kan neerzetten. Want je brengt ook iets. Het is niet alleen maar ontwikkeling, ontwikkeling. Het is brengen en jezelf ontwikkelen. Dus dat zou een uh, advies zijn wat ik uh, iedereen meegeef. En het tweede is, investeer in jezelf. Weet je? uh, probeer te begrijpen... Uh, wie je bent uh, ik coach best wel wat mensen en dat gaat altijd over bewustwording van eigen krachten uh, en als je jezelf beter leert kennen des te meer je dingen automatisch gaat doen het, ik maak altijd een vergelijking met een uh, voetballer en op een gegeven moment na dertig keer trappen denkt hij er niet meer over na en weet hij toch of hij de bal met de binnenkant of de buitenkant moet geven ja, ik, ik geloof uiteindelijk dat dat ook voor mij als mens, maar ook voor anderen, dat dat wel een hele belangrijk iets is. Hoe meer je in jezelf over jezelf ontdekt, hoe meer je op een gegeven moment dingen vanuit intuïtie, vanuit eigen basis gewoon gaat doen. Ja.
0: Wat zie jij jezelf over vijf of tien jaar doen, qua, qua baan?
1: Ja, zo heb ik dus nooit gedacht. <laughs> zo denk ik nu ook. Nu moet je het een keer doen. <coughs> nou, wat mij heel erg leuk lijkt, is nog in internationale sfeer een keertje werken. Dat uh, is de afgelopen jaren uh, niet, niet gebeurd. Uh, ik, en dat, dus dat sowieso met meerdere culturen. Ik vind dit, dit soort bedrijven en die naar een volgende fase helpen, vind ik erg leuk. Uh, en dat zou ik wel meer van dat soort dingen doen. Ja, en dan mag de problematiek mag wel wat, uh, nog een keer wat groter zijn. Ja, en of dat dan welke rollen daarbij horen, dat komt vanzelf wel. Maar dat zijn weer de ingrediënten. Ik hou van de, de uitdaging op de inhoud, ik hou van uh, de complexiteit van verschillende soorten mensen. En ik hou uiteindelijk van ook daarin jezelf een stuk stretchen. En ja, als de problematiek groter wordt, ga je meer van jezelf moeten geven.
0: En bijvoorbeeld politiek? Dat ook je interesse? Je hebt toch die openbaar bestuurkant?
1: Ja, als mijn vrienden vraagt, roepen, zegt ze altijd dat ik heb geroepen dat ik in 2040 premier van Nederland uh, zou worden. Ik vind dat best een, dat is best een worsteling. Uh, want wat ik namelijk door uh, de laatste jaren, als je een beetje naar het verhaal luistert, denk ik, is voor mij iets bedenken en het ook uitvoeren, is iets wat ik uh, uh, echt wel, het ja, staat bij mij hoog in het vaandel. En wat ik, uh, dus ik zou heel graag iets met de BV Nederland willen doen, maar dan wel veel meer in de, wat zeggen we, de uitvoerende kant. Uh, met verantwoordelijkheid daarvoor, dan dat het in de representatieve kant zit. Dat is even mijn beeld nu. Misschien verandert dat nog over de jaren. Uh, waar ik wel nu veel meer urgentie voel, is meer de maatschappelijke vraagstukken, zoals klimaat. Uh, We reizen veel, uh, dan is vliegen natuurlijk slecht maar op zichzelf. Maar gewoon als ik zie wat er met natuurgebieden gebeurt, met natuur in de wereld, uh, dat kriebelt veel meer op dit moment. En dat is een vraagstuk wat misschien wel zelfs Nederland overstijgt.
0: En kan je daar met Movi ook iets mee, denk je? Met dat soort vraagstukken?
1: Nou, we kunnen natuurlijk waar we kunnen het bedrijf verduurzamen. Uh, dat zijn we aan het doen. Dat kun je ook doen met groene beleggingen. Dat zijn ook dingen waar je wat mee zou kunnen doen. Het gaat sowieso even, waar je het net over had, over duurzaam personeelsbeleid. Maar dat zijn thema's wat dichterbij. We werken nu met een... Uh, ja, Het klinkt heel, is heel kleinschalig, maar... We werken met een bedrijfje samen die de koffiebekers bij ons verzorgt. En die daarmee... Uh, Oeran Oetangs adopteert in, het, uh, uh, in uh, Indonesië en Borneo. Ja, dat is een keuze die we wel gemaakt hebben vanuit dit perspectief. En zo zijn er meer van dat soort stichtingen, dus daar kijken we wel naar. Uh, maar dat is uit, uiteindelijk zou ik een stuk van mijn uh, uh, ja, wat ik kan nog wel willen inzetten op, op de thema's die graag op dit gebied zitten.
0: Uh, voordat deze aflevering begonnen, uh, deze opname begonnen... toen uh, vroeg ik jou, heb je al een aflevering geluisterd? Toen biecht jij heel eerlijk op dat dat nog niet het geval was. Uh, dus, uh, dus even een steek richting jou. Weet je ook niet dat er een teaser en een pleaser in elke aflevering zit? Uh, dat is misschien ook goed, want uh, de, uh, de teaser die ik heb opgeschreven... Um, is als volgt. Uh, voor uh, innovatie is extreem belangrijk. Voor bedrijven in zijn algemeenheid, um, voor jouw bedrijf ook. Um, en die innovatie die wordt denk ik... Niet geholpen bij het feit dat je onderdeel bent van zo'n enorm grote groep. Dat is de stelling. En of jij het daarmee eens bent of niet mee eens bent. Nou, ik denk dat ik, ik ben het daar niet mee eens uh, En
1: te delen hoor, is dat. Kijk, volgens mij is de groep op zichzelf. Zegt, de groep geeft je op zich middelen en instrumenten. Uh, ik heb ook binnen grote corporate eigenlijk altijd jarenlang dingen vernieuwd. Ik denk dat het, waar het om gaat, en dat is, je moet dingen klein organiseren. Wij maakten voor de grap wel eens als wij een nieuw product... We hadden vroeger we hadden we een time-to-market van een jaar in een van mijn oude rollen. En toen moesten we iets in drie maanden uh, buiten zetten. Ja, toen hebben we gewoon mensen in de zolderkamer op, opgesloten, een hek eromheen en niemand kon erbij. En toen deden we het wel in drie maanden. Uh, en ik geloof heel sterk dat dat de keuzes zijn die je moet maken. Wij zijn nu ook vandaag de dag met heel veel productvernieuwingen binnen. En die mensen zitten ver weggestopt. Krijgen wel instrumenten, maar niet te veel geld, hè? want daar word je ook creatiever van. Uh, en dan tempo maken en niet te veel mensen eromheen. Dus uh, twee, drie man, uh, mandaat, vertrouwen, heel af en toe langskomen. Ja, en dan kun je echt wel tempo met elkaar maken.
0: Ja, mijn zorg zou ook zijn dat jij, dat jij een leuke ideeën hebt, maar dat de, dat de moeder zegt van ja, maar dat doen wij hier al of dat zien we gewoon niet zitten, want dat schaadt onze brand... of dat, dat kan op een andere manier... Um, um, nou ja, cannibalisme in de, hand, uh, in de hand werken binnen de groep. Ja, ja maar dat risico is
1: natuurlijk altijd. En daar, ik denk dat je daar een fair point hebt. Ik bedoel, ik denk als je de mensen in een loods en meer zet... ver weg van hoofdkantoren, dat je altijd meer tempo maakt. En ik denk dat dat vooral meer een vraag is aan leiderschap... om die keuzes te maken. Uh, ja, en wat, en, maar dat raakt alles... Weet je, op het moment dat je als, als leider of als wat dan ook denkt dat jij het slimste bent, dan gaat het niet werken. Uh, en dat begint ermee, van zet de mensen die het weten bij elkaar en, la en laat het dan gebeuren. En dat is denk ik waar het leiderschap in de komende jaren over gaat. Durf je los te laten, durf je te laten gebeuren. En ik denk dat we daar, en daar zit denk ik de hindernis in van Corporate Nederland.
0: Aan de pleasende kant, zijn er bepaalde boeken die jou hebben of nog steeds inspireren?
1: Ja, nou ja. Ik lees, uh, het is meer, in, ik, ik heb wel eens een poging gedaan om al die uh, uh, managementboeken te lezen. Dat doe ik eigenlijk niet echt. Ik heb een van de boeken die ik veel gelezen heb, is uh, van, van een Duitse auteur, die heet Herman Hesse. Narcissus en Goldmund. Uh, je knikte, ja. dat je hem herkent. Uh, dat is een van de boeken die mij heel erg geïnspireerd heeft, omdat het gaat over twee persoonlijkheden die totaal anders zijn. En ieder hun eigen weg vinden en dan weer bij elkaar komen. Uh, dat soort dingen kan ik. Dat, dat soort boeken lees ik meer. Uh, uh, ook omdat je daardoor je, als het ware je beeldvorming moet je moet Je moet je een voorstelling maken van dingen. Ja, en wat ik gewoon wel leuk vind is gewoon... Uh, nou, een ander boek is, is Invictus. Dat gaat over, um, uh, over Nelson Mandela en hoe hij bijvoorbeeld het rugby gebruikt heeft in Zuid-Afrika... om twee culturen bij elkaar te brengen. Dat soort boeken zijn meer mijn inspiratiebron... waar ik dan weer iets uit haal en waar ik iets opsla... En dat dan weer ergens voor willen gebruiken dan dat ik dat dan per se een managementboek.
0: Ben je op dit moment iets aan het lezen?
1: Nee, op dit moment probeer ik de nacht door te komen met een, <laughs> met een kleine die wat minder slaapt. <laughs>
0: um, ik heb gelezen in de voorbereiding dat jij, um, jouw stelling is en die vond ik erg geestig. Want op vakantie uh, draag ik geen sokken. Is ja. dat nog steeds iets wat je doet of heb je dat ooit één keer gezegd? Is dat uh, in de praktijk eigenlijk helemaal niet zo?
1: Nee, dat is echt uh, zeker waar. Ik, uh, voor mij is vakantie in slippers lopen. Dat wil niet zeggen trouwens dat ik uh, niet vakanties doe met sokken, hoor, want ik ben een groot Dan kan je me echt. Uh, ik ben niet van pistes af te slaan. Maar ik vind het, het heerlijkste, dat is ook nog wat ik thuis doe, uh, thuis komen, sokken uit, blote voeten lopen. Ja, weet je, als je dan in uh, verre landen bent en gewoon lekker op slippers loopt... ...ja,
0: dan is, dat is echt ontspanning.
1: Dan is het keurslijf af.
0: En datzelfde interview gaf je ook aan dat jullie uh, vakantie toch ook wel heerlijk vinden... ...als misschien de, de, de fase pre-baby, uh, maar om te binge-watchen op Netflix of iets dergelijks. ja uh, Zijn er bepaalde series die je uh, heel erg aanspreken?
1: We ja. hebben The Killing gekeken, uh, The Bridge, dat zijn van die, uh, die zweedse Deense dingen hij kwam ook aan andere series. Uh, weet je, uh, Sherlock. Het is meer vermaak. Uh, waar ik dan... Uh, Homeland. Het, het zijn denk ik een beetje de geëikte series. Ik ben nu een uh, groot fan van uh, Gomorra. Ik weet niet of je dat kent. De Italiaanse serie over uh, Napels. Er zijn inmiddels vier seizoenen van Italiaanse makeladei. Ja, dat geeft... Dat is en spannend. Maar het, is ook, het geeft ook iets anders. Het geeft een andere twist. Ik moet eerlijk zeggen dat ik ook wel wat meer dan een openbaring... Ik, luister, ik kijk tegenwoordig veel meer series in andere taal, zodat ik ook blijf kijken. Want anders heb ik dan eigenlijk om andere dingen te gaan doen.
0: Je, uh, in de inleiding zei ik, je bent, uh, zit in de Raad van Toezicht van een bedrijf dat Cruncher heet. Ja. Ik heb het even kort bekeken, het ziet er heel interessant uit. Uh, wat is jouw rol daar precies?
1: Nou, ik, ik, ik vertegenwoordig Nationaal Nederlanden uh, eigenlijk gewoon de Raad van Toezicht om dat bedrijf te helpen in hun groeien En ook gewoon uh, een stukje belangenvertegenwoordiging. Mij, waar ik vooral op focus is, hoe zorg je nou dat je een bedrijf groot en best, uh, groter maakt en bestendig? Dus hoe ga je van start-up naar skill-up uh, en zorg je voor bestendigheid? Dat is waar mijn focus is. Wat was. is
0: NN de eigenaar daarvan? Of?
1: Nee, het zijn uh, meerdere partijen die eigenaar zijn van Cruncher. En het is een supermooi bedrijf, want het, uh, het gaat heel erg over voorkeuren van medewerkers. Hoe je, dat, uh, hoe je dat zou kunnen gebruiken, hoe je daar instrumenten op kan inzetten. Ja, en doet dat op, uh, in Nederland en in Amerika. Dus dat is, uh, ja, is leuk.
0: Leuk. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor dit gesprek. Ik vind het knap hoe je, toen ik in net binnen kwam, uh, stond je uh, voor nou ja, een enorm grote zaal met mensen een speech te geven. Je rolt in één keer door in deze podcast op een hele ontspannen, authentieke manier. Hartstikke leuk om te zien. En dat doe je ook nog allemaal nadat je heel weinig geslapen <laughs> hebt met je kleine, kleine, kleine kindje. Uh, nou, wellicht dat uh, jouw kleine kindje ooit deze podcast ja, luistert en hoort hoe je toch nog heel erg scherp kan zijn. Dus uh, heel erg bedankt voor je, voor je tijd en, uh, en het leuke gesprek.
1: Ja, dankjewel voor alle goede vragen.
0: Dit was Leaders in Finance. Elke week weer een nieuwe aflevering. Elke week weer een mens achter het succes. Ik vind het belangrijk om te zeggen, deze podcast zou er niet zijn zonder onze partners Interim Valley, FG Lawyers en Biscuit.